0: Amigos y enemigos, esto es Volando el Balón, el podcast de The Sports Log. Mi nombre es Juan Antonio Hernández. Y como siempre es un gusto grandioso el poder estar aquí en este micrófono, en este gran portal, en este gran espacio que nos da... Eh, The Sports Log aquí en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en todos lados, es, es algo padrísimo que tenga tanta oportunidad para escucharnos, entonces aprovechenlo, el día de hoy también me encuentro un pues, un poquito eh, triste, mis Raiders no pudieron sacar la, la victoria contra los Patriotas, ni modo, no podía ser tan perfecto este año, pero pues así es la vida ¿Qué le vamos a hacer por lo menos ya tenemos, arrancamos una temporada ganando Tenemos récord ganador Las cosas se pueden corregir No pasa nada Y como todas las semanas está conmigo mi queridísimo amigo Raimundo Rodríguez Ay, ¿Cómo estás? Aparte de triste porque los Mets no calificaron mm,
1: ¿Qué te puedo decir? Tampoco el Arsenal ganó <risa> El fin de semana no fue como tan genial que digamos. Pero bien, todo, todo bien. Los Colts ganaron. Y lo más importante, el fantasy el día de hoy. Me dio una gran cantidad de puntos. Arrasé, fue el segundo más alto de todo nuestro grupo de amigos. Eh, pero la noticia del día es el Miami. Bueno, no del día, del fin de semana es que el Miami Heat. El Miami Heat pasó a la final de la NBA. Cosa que ya tenía desde 2014 que no sucedía, fíjate. Y lo que más me gusta de esta temporada es que nadie creía que el Miami pudiera llegar. Todo el mundo decía, se quedan primero que no califican. Primero, después que se quedan con los Pacers. Después que se quedan con los Milwaukee Bucks. Después que los Celtics. Y míranos ahora, finales, nada más quedan los Lakers. Y nada más te digo algo, la revancha contra LeBron, ahí viene, ¿eh? se está cocinando. LeBron, ¿quién dicen allá
0: en Miami? Que, ese, que sin ese hombre no son nada. Decían por ahí, míralos, ahora ya tienen la oportunidad
1: de callar bocas, ¿eh? Todo gracias al, a, a Don Pat Riley y a un gran, gran técnico, bueno, coach, como se le dice allá, como Eric Polstra. Eric Polstra, que por fin demuestra que es uno de los mejores coaches de la NBA Yo estoy súper contento, vamos a ver qué dicen ahora las finales
0: Así es, vamos a ver qué pasa con las finales del básquet Yo por lo pronto estoy contento en el básquet de que Boston no llegó a la final Sí, yo sé que mucha gente se saboreaba un Lakers-Boston como en tiempos de antaño, pero yo no tolero ver equipos de aquella ciudad en una final. Entonces, me siento bastante tranquilo, bastante contento. Sin embargo, tampoco estamos tan contentos porque otra vez Daniel no está con nosotros. Daniel sigue con el muro porque obviamente mandamos un constructor mexicano y como siempre hay un problema con el castillo, que las tuberías no han quedado. Nos Siempre pasa algo que hay que volver a tumbar todo y volverlo a poner. No, entonces ya sabemos que ahí anda Daniel Porque pues, necesita la llave del muro Sigue haciendo puntos para que él no le cancelen su visa
1: Ya sabes, todo ese Ese rollo que necesita hacer Daniel Allá en los United Él me dijo que está buscando la residencia Entonces yo creo en la Green Card? Ah, no, obviamente güey él, él ya está pensando en el futuro gringo Él ya se vio aquí, es más, está a punto De cambiar el nombre ¿Ya se llama Daniel? Ya, ya va a ser ahora Daniel Daniel Jones Mira nada más, mira nada más ese Daniel no pensé que fuera tan
0: malinchista él, eh
1: Oye, pues le va a los patriotas, güey Gente de Boston, ¿qué te puedo decir?
0: Sí, no, no, no No se puede esperar nada bueno de esa gente Pero bueno Vámonos al tema esta semana Porque precisamente Hablando de cosas que se esperaban buenas Hoy es lunes 28 de septiembre Y acaba de terminar el partido Entre jefes de Kansas City Y cuervos de Baltimore ¿Right? ¿Qué acabamos de ver?
1: Acabamos de ver al mejor quarterback de la liga Acabamos de ver a un Lamar Jackson que la verdad es que dejó mucho que desear. Uno se esperaría que el MVP de la temporada pasada pues diera un poco de pelea, sobre todo cuando tiene récord negativo contra el equipo de Patna Holmes, los Chiefs de Kansas City. Y vimos sobre todo la gran rivalidad que va a tener la NFL, no en la temporada, no en la que viene, sino en los siguientes 10 años de aquí a que ambos corebacks... Estén ya en decadencia y parece ser que esta va a ser la gran rivalidad de la NFL por los siguientes 10 años Y bueno, vimos nada más y nada menos que eso Pues mira, yo no sé si sea la próxima gran rivalidad, o sea, la gran rivalidad Una de las rivalidades importantes,
0: por supuesto que sí Pero yo no sé si sea todo culpa de la madre O sea, para los que no se han enterado, de los que digo, ya es miércoles cuando están escuchando esto Entonces yo creo que ya se enteraron, pero si viven debajo de una piedra y no saben utilizar Google se los platicamos rápidamente. Los jefes de Kansas City ganaron sobre los Cuervos de Baltimore 34-20. Un partido de dos posesiones. Pero yo no vi un dominio tan fuerte como muchos este, podrían estar pensando de los jefes. O sea, yo sí... Bueno, los jefes hicieron bien su chamba. Yo creo que fue más que los Cuervos de Baltimore no supieron hacer bien la chamba. ¿Cuántos pases no le tiró Andrews a Jackson? Por ejemplo. ¿Cuántas veces no tuvimos... Eh, problemas de que Jackson tenía que salir corriendo, pero no estaba la línea puesta. ¿Cuántas veces la línea incluso dejó pasar a la carga que le estaban mandando los jefes, que tampoco es como que le estuvieran blitzeando mucho, le estaban mandando cargas de cuatro, de cinco, no llegaba a meterle presión, entonces yo no sé si sea culpa enteramente de Jackson, yo la verdad no lo creo, pero creo que sí tiene que ver mucho él, creo que Padma Mahomes hizo un muy buen partido, creo que la defensa de Kansas dio un muy buen partido, pero no sé si acreditarle toda la culpa, más bien que todo fue cuestión de que los jefes hicieron muy bien su chamba, yo creo que ahí hubo complicidad de parte de Baltimore,
1: la hubo, y yo también, mira, no sé hasta qué grado podemos hacer responsable a la línea ofensiva de, pues, no sé, tal la presión que tuvo la defensa de Kansas City sobre Lamar Jackson, que curiosamente uno se esperaría que fuera lo contrario, ¿no? La defensa de los Ravens haciendo una real presión ante Pat Mahomes, cosa que no pasó en este partido, eh, pero nada más déjame te comento algo. Eh, Lamar Jackson estábamos acostumbrados a que nos dé partidos de más producción de yardas, y esta vez, literal. Pregúntale
0: a sus dueños del fantasy.
1: Pregúntenle. Apenas, bueno, no sé, de nuestros cuates, a Jackson. Yo estaría emperrado por haberlo puesto de titular hoy. Porque, o sea, literal, 97 yardas en todo el partido. Completó 15 pases de 28. O sea, se fue casi por arribita del 500. Eso en un partido en el que te estás jugando un poco la rivalidad. Bueno, no un poco, bastante la rivalidad. En un partido en el que la gente estaba diciendo, el MVP se debe empezar a formar, ¿no? De este partido. Eh, lo, literal, literal, se desapareció Lamar Jackson. ¿Cuántas veces buscó a, a Brown también? Digo, todo su, 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 su ataque le quedó de ver. Este, todo ataque le quedó de ver. Tanto...
0: Sí, O sea... No, te digo, no fue culpa de la la Lamar no puede cargar con todo el equipo y eso es un hecho Y quien me diga, no pues tal jugador Lo hizo, nah, a ver, es un deporte de conjunto No me, no me sale con estas tonterías ahorita Pero yo acá lo que yo Pregunto es, ¿verdaderamente fue que Los jefes hicieron un partido inmaculado O realmente la, la, hubo una Complicidad pensando en Que los Ravens no hicieron bien Su trabajo, o sea, no
1: fue Que fue un duelo de poder a
0: poder y ganó el mejor Mira
1: yo creo que lo ganó. Lo ganó más Kansas por Kansas que por el revés de Baltimore. Sí, hubo ahí hubo definitivamente una completa inoperatividad para, para defender. O sea, hoy la no defensa, les salió en el juego. Hoy la defensa de Baltimore. Mira, tengo tanto gusto que lo saqué de mi fantasy tanto, tanto, tanto gusto, porque yo tuve este dilema, ¿no? ¿Qué hago? Tengo a Pat Mahomes como mi coreback titular y tengo la defensa de los Baltimore Ravens, me la jugué, gracias a Dios te quiero mucho porque nos salió la aumentada jugada, pero es increíble, una de las mejores, y no es que la mejor defensa de toda la liga, hoy inoperante. Pero yo creo que se debe más a que Andy Reid y Patrick Mahomes tienen una, un playbook impresionante, y sobre todo cuando tienes a un coreback como como Mahomes que te puede sacar de casi casi de cualquier situación, o sea, él te puede lanzar en cualquier grado, te puede correr cuando esté en problemas, te, él te resuelve.
0: Bueno, ve el pase que se aventó y el cabrón que literal la aplicó como shortstop tirándole al segunda base para un doble play por abajo del brazo,
1: Literal, literal. Y eso se eso, de, eso de, desembocó en el segundo touchdown del partido, apenas en el ¿qué fue primer cuarto, segundo cuarto. No, ya íbamos en el segundo cuarto. Segundo cuarto estamos en la, en la primera entrada del partido. Eh, impresionante, ahí está uno, uno de los recursos Y hoy no se vio a Lamar Jackson más que intentar correr, intentar lanzar Sí un poco presionado, pero para mí los Ravens hoy no sé si les comió la presión No sé, si, no, no sé qué pasó ahí, pero, pero quedaron a deber A mi entender, lo que hizo Kansas City fue espectacular Ha sido una de las nuevas exhibiciones que hemos visto en la NFL en la temporada a la par de lo que hicieron tal vez en las primeras tres fechas los Seattle Seahawks. Sí, coincido. Yo veo que Russell Wilson está encaminado
0: a hacer una muy buena temporada con los Seahawks. Pero acá, si pudiéramos ponerle un porcentaje, si quieres verlo así. ¿Qué tan culpable es Baltimore de su
1: propia derrota? Mira, mínimo un 30%. ¿Máximo? Máximo, máximo no llega al 50 Máximo 40 O sea, o sea que hay no, 40 no de culpa Sí, claro Sí, creo que ahí coincidimos tranquilamente tú y yo No sé qué pensará Daniel Bueno, Daniel, eh, no sé ahí ¿eh, le puedes preguntar A todos tus amigos rednecks que, Con los que andas ahí dando, dando el rally A los magas también Sí, seguramente por ahí eh, Podremos preguntar a todos los antibaxers y demás Ah, claro, otra
0: vez que todo Muchos son fans de la NFL ¿eh? Claro bueno, no, desde que empezaron las protestas ya no, porque les arruinaron el deporte, o eso dicen.
1: Eso dicen, pero la neta es que a lo que ha hecho la NFL... Ya... Por cierto, escuchen los demás podcasts, hemos hablado bastante de ese tema, el comercial se ha acabado. Ay, benditos comerciales, pero sí, o sea,
0: lo que yo voy contigo, yo creo que comulgo bastante contigo. Estoy entre un 30-40% de la culpa de que Baltimore estuvo inoperante. Te voy a decir yo, la neta, yo me imaginaba un duelo de poder a poder, no sé si te acuerdes el Kansas City Chiefs contra los carneros de Los Ángeles, que se iba a jugar en el Azteca del 2017 que acabó jugándose en California yo me esperaba un partido de ese nivel así, 100 puntos en total entre los dos equipos un duelo de poder a poder, el último que tuviera la posesión iba a ganar el juego yo me imaginaba eso no me imaginaba
1: un Lamar Jackson así inoperante, Decía yo me ahí, imaginaba que al menos Lamar Jackson iba a estar Llegando a las 250, 300 yardas de productividad y hoy, hoy no, no llegó ni a las 100. ¿Cuánto hizo este Pat Mahomes? Pasó las 300. Él sí cumplió. Sí, fácil. O sea, uno pensaría,
0: no manches, eh, vamos a ver, como tú dices, a los dos MVPs, el de la temporada regular y el del Super Bowl, e iba a ser el partidazo y demás. Y no estuvo malo el juego, pero hombre, siento que Baltimore nos quedó a deber. Siento que Baltimore me queda de
1: ver. Cada posesión que tenía Kansas City parecía un paseo en el parque. Literal. Eh, jugaban con tanta naturalidad gracias que hacía ese. Yo tengo a
0: Edward Celero en mi, en mi fantasy... Entonces, gracias, agradezco esos puntos.
1: O, oye, sí, yo agradezco más los puntos para, para, para Mahomes. Hoy, yo creo que todos los que tuvimos este güey como nuestro titular estamos extasiados. Pero, pero imagínate, cada posesión que tenía Kansas City. ...tú la sentías como si fuera un paseo en el parque... ...tú veías a, a, a Mahomes... ...sí con un poco de presión, vaya... ...pero entre que él tiene una... ...habilidad impresionante para sacar, salirse... ...de cualquier problema... Y, ...y la poca, no sé... ...presión que hacían los, los, los Baltimore Ravens... ...vaya, cualquier pase... ...lo conectabas, si eran pantallas... ...adelante, si era... ...¿cómo se llama? Play-Doo, no... este, play action. Play, ...Cualquier Play-Action... ...también salía, o sea... Todo, 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 todo le salió. Estoy, estoy impactado. Sí, o sea,
0: todo le salió, pero también te voy a decir yo una cosa de las razones por las cuales Patrick Mahomes hoy salió también librado y además porque él es el MVP. ¿Cuáles son sus armas a la ofensiva? Edward Seller, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Watkins. Ese hombre tiene todo. O sea, es, con él no sabes sobre quién va porque, de nuevo, lo que ya platicábamos. En primera, el hombre es experto en tirar sin ver. Él sabe dónde están sus compañeros, entonces tú como defensivo sabes que no necesariamente donde está viendo es donde va el balazo. Entonces no te puedes guiar tanto por eso, en primera. Y en segundo no tiene un arma a la que tú digas, segurito va con este porque siempre va, no sé, en tercera y cinco siempre se va con Travis Kelsey. Porque si no es con Travis Kelsey, si le mandas doble team a Travis Kelsey, Mahomes sabe rapidísimo que Watkins, que Hill, que
1: Edward Seller o como se llama el fullback que ahorita se me fue el nombre eh, empieza con F hasta Eric Fisher y hasta Anthony Sherman hoy fueron eh, pues, re literal receptores y ni siquiera son, no, no juegan esa posición, o sea, uno es un fullback y el otro es un ¿qué pedo? dices, pues, ¿qué hace este hombre? Tiene, tiene un arsenal, yo sé, es un arsenal imp impresionante, Andy Rick también tiene ahí un, un gran peso, el entendimiento que tienen estos dos cuates es, es, es absoluto, o sea hay pocas parejas en la NFL que tienen tal entendimiento. Yo nada más recuerdo a lo mejor un Brady con Belichick. No, no, perdón, pero Brady Belichick fue un fluke
0: porque ya ves que hasta acabó con divorcio y todo ese rollo. Y Brady Belichick tuvieron otras cosas afuera. Acá Andy Reid y Patrick Mahomes es un verdadero dúo como dios manda de QB con head coach. Se entienden casi a la perfección con todo y que se le
1: empaña de repente el
0: parabrisas a Andy Reid.
1: Oye, Oye, ya van dos semanas, güey, bueno, no sé, esta semana no le pasó, pero las dos semanas pasadas...
0: Bueno, es que ahora no le tocó un clima tan gacho, pero yo sí, si
1: yo fuera el dueño de Kansas City, sí estaría pensando en por lo menos conseguirle
0: un defroster como el del coche, porque sí... <risa> <risa> bueno, no, excepto cuando te enfrentas a los patriotas, ya ves que a ellos les encanta andar buscando cómo leer labios. <risa> nada más ahí es donde te conviene que se quede empañado, no pasa nada.
1: Pero sí, el... la pedrada, la pedrada, güey. Sí, claro,
0: no puede faltar... Las trampas de los Patriotas no deben de pasar eh, por desaper no deben de pasar desapercibidas, ¿no? no se olvidan. No, jamás. Pero finalmente acá lo que vamos es Andy Reid y Patrick Mahomes, equipazo. Las armas a la ofensiva que tienen, buenísimas. La defensiva, ni se diga como lo diose jugando hoy.
1: Y bueno, como jugaron no? hoy, porque la defensiva en los, en los primeros dos partidos, así que dijera... se está carburando? Eh, poco a poco, poco a poco. En, en, los, en Kansas City tú sí puedes ver a un equipo que sea finalista de conferencia. O sea, son fuertes en casi cualquier área.
0: Y lo dijimos desde que
1: hablamos por primera vez en el podcast de la NFL. Ellos llegan segurito a final de conferencia. Que Daniel decía que no, que Mahomes, cómo, que qué... Daniel ve el partido de. Bueno, Daniel, yo creo que ya lo está entendiendo poco a poco. Pero vaya, lo de lo alcanza dando cuenta. Sí, poco a poco, la neta. Pero sí, hay, hay muchas armas que tienen, yo lo sé. Pero aún así, yo creo que es Mahomes lo que hace que este equipo sea contendiente al Super Bowl. Con todas las armas que tengas. Si no eres capaz de poder maximizarlas, como lo hace este cuate, no llegas a ningún lado. No, para nada. O sea, aquí lo que estamos hablando
0: es que Mahomes es como es una navaja suiza. O sea, tiene todo, tiene mil armas ese hombre disponibles del solito más las que le agregas.
1: O sea, este hombre está listo. Se dieron el lujo de fallar un gol de campo y un punto extra. Sí, o sea, finalmente digo estamos
0: hablando de quien yo creo va a ser la próxima gran superestrella de la NFL. Ahora tú mencionabas que la rivalidad Seguramente iba a ser este Mahomes Lamar Jackson.
1: Y lo sigo creyendo, con todo y con el, con todo y el partido malo que tuvo este, este lunes por la noche Lamar Jackson, siento que lo que nos regaló en las dos primeras fechas fue espectacular. Espectacular cuando sí. tú lo veas. O sea, el cuate estaba jugando un nivel superlativo. Yo no sé si es Mahomes el. El muro, ¿no? O como esta, esta pared que tiene que, 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 que vencer Lamar Jackson. Porque, ojo, no le ha ganado ningún partido. No, aquí yo lo que lo que voy en mi comentario es...
0: Lamar Jackson no dio tampoco el peor partido de la vida. Jugó mal, sí, pero vamos, volvemos a lo que decíamos. Si a un coreback la línea no le respalda, y sus receptores le están tirando todo lo que, le, lo que les avientas, pues así nomás no se puede, ¿no? Entonces, acá mi pregunta es, ¿será que verdaderamente estamos hablando que se viene una rivalidad entre dos jugadores? ¿Habrán otros participantes en esta futura rivalidad o esta va a ser la gran rivalidad? O incluso, ¿es Lamar Jackson y Patrick Mahomes la próxima gran rivalidad o hay alguien más que podría estar contendiendo en próximos años por entrar a esa, por tumbar a alguno de los dos?
1: En mi opinión, es Lamar Jackson y Pat Mahomes. Lo siento, no hay más. Por donde le veas, al menos en la actualidad y lo que han demostrado desde que debutaron en la liga No me da para pensar que cualquier otro vato que suba de la NCAA sea capaz para poder competirle a estos dos monstruos Porque aparte ambos tienen no solamente eh, la habilidad tanto física como mental eh, y emocional para estar en donde están También tienen las herramientas para hacerlo Es cierto, hoy Baltimore nos dejó mucho que desear pero la defensa de Baltimore en otros partidos es impresionante. La calidad de corredores que tiene Baltimore ni se diga. Y esos equipos dan para que se enfrenten en las máximas instancias. Dime que otro jugador recién rafteado puede llegar a una organización como lo son ahorita Chiefs y Baltimore que pueda competir en últimas instancias y no pase como un Joe Burrow que está en Cincinnati y que no puede, vaya, no ha ganado, bueno, ya no perdió este partido. Bueno, pero es que el... también lo mandaron a
0: Cincinnati, hombre. O sea...
1: Pero ve, ¿te acuerdas todo lo que sea? Ayúdame a ayudarlo.
0: No, es que mira, me estás diciendo Joe Burrow. Joe Burrow para mí tampoco es el gran QB. O sea, sí, se rifó muy chido este último año con él, Joe y lo que quieras, pero tampoco es como que haya sido el gran protagonista en últimos años. Para mí, el próximo gran nombre que sube de la NCAA, Viene de Clemson, es güero, cabello largo y se llama Trevor Lawrence. Yo creo que él él sí puede aventar, como se dice en inglés, él puede aventar su sombrero al ring. Yo creo que él puede entrar a la pelea. No sé, no sé si a lo mejor tumbarle el puesto a Lamar Jackson en la próxima gran rivalidad, pero va a
1: estar en la conversación. No de que va a estar en la conversación, lo va a estar porque es un fuera de serie, por supuesto. Pero también depende mucho de a qué equipo va a llegar.
0: Pues como todo.
1: Y no, 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 no lo sabes todavía, pero vaya, para cómo está la cosa, no va a llegar una gran franquicia. Pues
0: no lo sé, por ahí andaban diciendo que a lo mejor se va a Denver.
1: ¿Y, ¿Y tú crees en serio que Denver tenga ahorita eh, la, lo necesario para darle un equipo a este cuate y que pueda competir?
0: Mira, lo que no hizo Cincinnati que sí hizo Cleveland, pero no le está saliendo, es lo que yo creo que puede hacer y puede hacer bien Denver. Porque yo lo que creo es, si, vas a, si ya sabes que tienes el pick número uno del próximo draft, o un pick alto, seguro, casi garantizado, si tú sabes de dónde andas cojeando, empiezas desde antes a pensar en la próxima temporada. Yo iría pensando, si yo fuera Denver, que segurito va para los últimos lugares, segurito, estaría pensando garantizar tener a Trevor Lawrence y estaría pensando qué armas necesita este güero para sacarme la chamba yo ya estaría pensando en alguna opción para negociar otro pick alto y traerme a lo mejor alguno de sus receptores yo ya estaría negociando la opción de traerme eh, nieros ofensivos con muchísima más experiencia que saben qué onda para cuidarme a este... Para cuidarme a este recurso humano Que me puede sacar la chamba Yo ya estaría pensando en qué armas le puedo ir trayendo Ahora sí que como le hicieron a Baker Mayfield En Cleveland Le trajeron a UBJ, le trajeron a Karim Hunt Sí, tal
1: vez no les está funcionando muy bien Pero pues es que es Cleveland el mismo UBJ dijo que no esperen sus fans y la gente en general que pueda notar mucho esta temporada porque él mismo sabe que el equipo no va a dar. Por eso, o sea, te digo, es hacer lo que hicieron ellos pero hacerlo bien a veces... Es que tal, a veces no. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Nadie no, está diciendo una que sea fácil.
0: Cosas. O sea, no estoy diciendo que sea fácil. Mira, te la puedo poner así. Patrick Mahomes igual llega a la NFL pero con un equipo que le habían armado a Alex Smith. Y que él supo aprovechar las armas que ya le habían armado a Alex Smith. Tuvo la suerte, así como Tom Brady en su momento, de que se lesionara el QB titular. Y tuviera que entrar a sacar las papas del horno y le fuera muy bien. Al grado que ahorita él es el titular y Alex Smith está en otro lado. Pero yo aquí te lo puedo decir. Si los Broncos de Denver, que con perdón para la historia de Cleveland, que es vaya importante y hubo un momento en el que ellos dominaron el fútbol americano. Y si no me creen, ahí está la historia, váyanlo a buscar no siempre fueron tan malos, tuvieron ocho partidos por el campeonato seguidos, ya hace algunas lunas, varias. si los Broncos de Denver hacen su chamba, o cualquier otro equipo que tenga el presupuesto y un buen gerente general, sabe que si te vas a apostar por ir a por Trevor Lawrence en el draft, tienes que ir pensando en qué necesita este chavo para funcionar. Desde ahorita puedes empezar a buscar agentes libres, quiénes van a ser agentes libres el año que entra, qué fichas de cambio tengo para a lo mejor buscar picks altos en el draft.
1: Pero eso es lo que tú tienes que pensar para Trevor Lawrence, por ejemplo. Pero a ver, Juan, si tú lo sabes, lo saben ellos. Y obviamente ya muchos que están anticipando y que lo, lo intentan y no pueden armar un equipo como se debe. Vaya, lo que están teniendo ahorita Patrick Mahomes, lo que está teniendo ahorita el mismo Lamar Jackson, hasta Jared Goff, son situaciones extraordinarias que permiten...
0: Sí, pero literal. no son, no son situaciones que... extraordinarias que se dieron porque una, una madrina se le apareció en el campo de entrenamiento, dijo baby dibu" y funcionó, son cosas que se trabajaron. Le salió hasta cierto punto, sí, pero a Jared Goff le trajeron las armas que sabían que Jared Goff iba a ocupar. A Lamar Jackson le han seguido ajustando cosas. A Patrick Mahomes le han ajustado cosas. Porque sabes que tienes que trabajar con la punta de tu lanza. Si tú sabes que vas a traer a un jugador de ese calibre, lo tienes que ajustar. Tienes que ir pensando en ese futuro. ¿Por qué crees, por ejemplo... Eh, que es mi única hipótesis que yo tengo Que se me hace medio viable, si alguien por ahí tiene otra Por favor déjenos en los comentarios porque de otra forma Yo nomás no entiendo ¿Por qué los Packers se fueron Por Jordan Love en lugar de este, Agarrar a Jalen Hurts por ejemplo Que estaba disponible en el draft cuando, lo, cuando jalaron Porque los, los Packers están pensando en una transición Prolongada, entonces ¿Quiénes Se van a ir por Trevor Lawrence? Los que necesitan otra, Una transición urgente Quienes van a irse por esa transición urgente Saben qué tienen que traer si quieren tener al güero funcionando. Y yo creo que si el equipo que lo trae sabe hacer bien su chamba, como hemos visto que puede pasar, como hemos visto que no ha pasado, volvemos a Cleveland... O sea, sabemos que puede o no pasar, pero eso es parte del deporte, te sale o no te sale si te sale eres un genio, voltea a ver el caso de Patrick Mahomes, si no te sale eres un idiota, pregúntale a los Browns, claro, bueno que con los Browns no sé si verdaderamente decepciona ¿no? de nuevo, han tenido muy buenos años últimamente pero si tú sabes lo que vas a traer lo vas planeando, lo vas trabajando te vas organizando y a lo mejor tú sabes desde un principio, ok, este año no, este año lo traigo para que vengan, se enamore de la ciudad, se enamore del equipo. Por así que le agarre amor a la camiseta, como dirían por acá. Y el próximo año le traigo un par de joyitas extra para ver si con eso acabamos de amarrar.
1: Pero ahí está la cosa, estás ajustando sobre la hora. Los equipos tienen urgencia de, 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 de rescatar lo que han... Bueno, perdón. Los equipos tienen urgencia de recuperar el camino, generalmente son los que no tienen una gran planeación, Juan. Sí, pero de nuevo, vuelvo a lo que te estaba
0: diciendo. Tienes equipos como Cincinnati, que no han hecho bien su chamba. Y tienes equipos que se la han ingeniado para sacar su chamba. Vuelve, Ahora sí que volteé a ver la película de Draft Day. ¿Te las puedes ingeniar? Te las puedes ingeniar. Que te salga es otra cosa, pero pues es como el deporte, tú mandas una jugada si te sale eres un genio, si no te sale
1: eres un estúpido no hay de otra, es lo mismo en la gerencia general ese, ese para mí es el punto más importante, no tenemos seguro que este cuate pueda ser una gran rivalidad porque ni siquiera sabemos con qué armas va a poder pelear no, pero es mi gallo, es mi gallo para que él pueda estar en esa conversación,
0: así como también te lo puedo decir ahorita con todo y que odio al equipo en el que está Justin Herbert se me hace también un nombre que igual puede estar en la conversación. No en los Chargers. Yo creo, sinceramente, que él va a ser ficha de cambio. Pero yo creo que Justin Herbert, en un mejor equipo, puede estar también en la conversación para la próxima gran rivalidad. Porque también yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la próxima gran rivalidad no va a ser entre dos. Va a ser una, una lucha no. fatal entre tres o entre cuatro. Porque ahorita los corebacks que están subiendo, los corebacks que se están desarrollando, son super atletas. Y tienes algunos como Cam Newton y Russell Wilson, que a pesar de que ya, ya están un poquito mayores, siguen dando de qué hablar, ya no corren como antes, pero ahí siguen en la lucha,
1: siguen sacando su show. Perdóname, Russell Wilson. Russell Wilson, estamos hablando del que para mí ahorita es el MVP de la temporada. Claro. No sé si sea el mejor coreback, porque para mí, Mahomes. Bueno, mira, no es si muy muy, es el mejor coreback, pero de nuevo, está en nuestro top. Claro, por supuesto Porque siempre que
0: dices, este es mi número uno, va a haber controversia Pero podemos decir nuestros cinco Ah, claro sin decir uno que el, Diciendo que el orden no tiene que ver con quién va ser mejor que otro Pero si te digo, estos son mis cinco favoritos Ahí va a estar Russell Wilson Y también, con todo, y que está en un equipo que odio Cam Newton Es de los que también tiene que estar en la conversión ¿No le salió contra, contra Seahawks? Ahí, ahí sí no sé Yo no sé, mira ahí sí Yo no sé. estoy diciendo que él vaya a ser candidato al MVP este año por lo menos no. Pero yo creo que él... Y mira, yo te voy a decir algo. Yo pensaba al principio de la temporada que Cam Newton venía a aguantar un año y de ahí ver si Patriotas se iba a buscar algún pick alto en el draft para precisamente buscar alguno de los que subiera, algún joven que fuera su próxima gran promesa y que Cam Newton lo entrenara. Yo pensaba que ese era el plan original del Patriotas. Me están callando la boca y qué bueno, porque eso nos da mejor espectáculo, la verdad. Entonces, estoy viendo que Cam Newton... Se está acabando de ajustar, está acabando de aprender. Y Bill Belichick también le está acabando de aprender cómo manejar a Cam Newton. Porque no es lo mismo manejar a Cam Newton, que corre, que te da una nueva variedad de opciones,
1: que un Tom Brady. Pero a ver, tanto para Cam Newton como para Russell Wilson, con todo y que para mí Russell Wilson es un coreback que top 2 ahorita de la liga, más que Lamar Jackson, incluso. Ellos tuvieron su momento de rivalidad, que se decía, claro, es la siguiente generación, es Cam Newton, es Russell Wilson, ¿y qué pasó? A Cam Newton, Peyton Manning, la vieja guardia me lo paró en seco. Russell Wilson en su momento, la vieja guardia Tom Brady me lo paró en seco. Ellos no pudieron llegar a ser la gran rivalidad porque en el momento no dieron el resultado que necesitaban. Pat Mahomes lo acaba de hacer. Vamos a ver si Lamar Jackson esta temporada lo hace. Para mí tiene con qué hacerlo. Y si lo hace, si demuestra que, te, que está en esas ligas, ahí está, ahí tienes la siguiente realidad por años, por años. más. Pero el... ahí
0: estoy totalmente de acuerdo contigo con que Lamar Jackson tiene credenciales para ser un coreback top. Es un coreback top. No te voy a decir que no, eso no está discusión. Yo lo que estoy discutiendo acá es que yo no creo... Que, el próximo, que la próxima generación de corebacks va a estar definida por dos nombres. Yo creo que vamos a tener en una de estas épocas eh, interesantes, en la cual no, va, o sea, no nos va a pasar como está pasando en el fútbol europeo, que es Cristiano y Messi. No vamos a tener una dualidad. No va a haber un duopolio, un duopolio de la tensión de los QBs. Yo creo que si Joe Burrow se sale de los Bengals, Todavía tiene opciones para poner su nombre en la discusión. Ahorita en los Bengals como están, no. Si
1: se sale y consigue un buen equipo, probablemente. Joe Burrow no es ni la mitad de quarterback que lo son Lamar Jackson y Pat Mahomes. Pero ya quisiera Joe Burrow sentarse donde se sientan ellos dos. Claro, es más, ni siquiera Jared Goff se puede sentar con ellos. Sí, no, no, no
0: yo no pongo a Jared Goff en esa conversación. O sea, yo te estoy hablando... De jóvenes que con los... Co Ahora sí que como siempre hay talento, solo falta apoyarlo Yo
1: Pero creo que... a ver, que una nariz, cosa sí. es que haya talento y otra cosa es que sean excepcionales Y lo que ves cada fin de semana de Lamar Jackson va, Lamar Jackson solo ha perdido, es que ve esto, solo ha perdido contra jefes Sí, o sea, eso es todo De ahí en fuera, Lamar Jackson no conoce derrota ¿Qué no eso te habla en serio de alguien que puede marcar una época? No estoy diciendo que Lamar no lo vaya a hacer. O sea, no estoy diciendo. ¿Es la gran rivalidad con Pat Mahomes? Mira,
0: te estoy diciendo. Ellos dos están en esta gran rivalidad, pero yo no estoy pensando que la próxima gran rivalidad va a ser entre dos. Yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando que vamos a tener una gran era excep excepcional para poder ver fútbol americano, donde en el horario de las 12, de las 3, de las 7 y del lunes por la noche vamos a tener grandes corebacks dándose en la torre, yo creo que eso es lo que se viene, y yo te estoy diciendo, Joe Burrow, tal vez no esté para el top 5, pero Joe Burrow yo creo que es un nombre que puede estar en la conversación para estar en un top 10 eh, en unos años, si se sale de los bengalíes, porque los bengalíes no lo van a saber aprovechar así como le va a pasar a Jordan Herbert, te digo, Jordan tiene talento, pero no tiene las herramientas necesarias en Los Ángeles y menos considerando que los Chargers son el otro equipo de la ciudad ahorita de Los Ángeles. Los Chargers en Los Ángeles juegan de visitante siempre. Y eso les va a seguir pasando con todo y el SoFi Stadium. Porque el único equipo que regresó a Los Ángeles, que tiene eh, aficionados ahí, son los Rams. Y si los Raiders en lugar de irse a Las Vegas se hubieran ido a Los Ángeles, ni se le hubiera ocurrido a los Chargers pararse por ahí.
1: Porque son creo que el quinto equipo de afición y eso que son locales. Sí, es, entiendo perfectamente lo que vas con decir que va a haber muchos coverbacks, grandes coverbacks, y sí, es una época, para mí, se vive una época dorada, al menos en, 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 en los coverbacks que va a haber en la liga, pero hay una diferencia entre grandes coverbacks y excepcionales, o sea, de élite, de pura élite, y yo no veo ni en Justin Herbert, ni en, John Bor ni, ni en, ni en Joe Burrow, ni en Jared Goff, ni en el que venga Lo mismo que puedes tú observar En Lamar Jackson y en Pat Mahomes Es que en serio, es, es impresionante Pero es que, a ver, tú
0: mismo me lo acabas de decir Lo mismo estábamos diciendo De Russell Wilson y de Cam Newton ¿Qué te hace pensar Que no va a ocurrir ahorita y otra vez En el Super Bowl, pero ahora a Russell Wilson Le toca frenar a Pat Mahomes
1: Imagínate en el Super Bowl el día, eh, cuando pase, entonces tendremos otra discusión. Entonces me callaré, me callaré y diré: No fue así. Pero hasta el momento, Pat Mahomes ya tiene un título de Super Bowl. Y al momento, Lamar Jackson ya tiene un MVP y tiene una marca impresionante. Sí, o sea, yo, lo que, te, yo lo que te estoy discutiendo es que para mí es temprano para definir
0: la próxima gran rivalidad. Y más porque, como te estoy diciendo, yo creo que no va a ser una rivalidad entre dos. No va a ser un título, una pelea por el campeonato Va a ser un Royal Rumble a ver,
1: te, te pregunto, neta, respóndeme esto ¿En serio tú ves Que Justin Herbert O que Joe Burrow O cualquier morra ahorita en la NCAA Tenga las mismas cualidades físicas Que tienen Patrick Mahomes y Lamar Jackson? Ya te lo dije, Trevor Lawrence ¿en serio crees que Trevor Lawrence tiene para las mismas? Es que o el... Estás comparando ahorita a tres
0: jugadores, a dos jugadores que ya están consolidados en NFL en NCAA es otro nivel Mira, yo lo que te estoy diciendo es, nombres como Justin Herbert como Joe Burrow como Trevor Lawrence que va a subir ahorita incluso yo creo que hasta si lo sabe trabajar bien Jordan Love podría estar en esa conversación pueden ser Nombres importantes para estar en una conversación para la gran rivalidad. Porque te estoy diciendo, para mí no se va a tratar de un uno contra uno. No va a ser un mano a mano. Yo creo que va a ser una pelea entre más. Y eso es lo que yo estoy discutiendo, te estoy argumentando ahorita. No estoy diciendo que Lamar sea mal atleta. Para nada, es un súper atleta así como el es pero Lamar no llegó como está ahorita y Mahomes no llegó como está ahorita. Tienes, por ejemplo, a lo que voy, por ejemplo, Patrick Mahomes viene de Texas Tech. Jugó no los bowls más importantes en su época colegial. Subió a la NFL no para ser el próximo titular. Le dio tiempo de acabar de cuajar y entrarle al quite. Y quién sabe si Alex Smith no se hubiera lesionado, si nos hubiera tocado ver a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes Mira, ya, son, ya, son,
1: ya son muchos...
0: O sea, Patrick Mahomes sí, se benefició de las circunstancias. Yo lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, Trevor Lawrence ha jugado tres campeonatos nacionales en su carrera. Ahorita este es su cuarto año. Estamos hablando de un QB que ya tiene experiencia en los escenarios importantes, que también ha sabido resolver con otro arsenal. Él tiene otro tipo de herramientas en su navaja suiza, así como las tiene Mahomes. No sé... Si él llegando a la NFL Pueda hacer El grande, pero por lo menos su nombre Tiene que estar en la conversación y hay que seguirle El paso, y yo creo que Él puede entrarle Al quite, por lo menos contra esos dos Y te repito, si Herbert Y Burrow que tienen herramientas Para hacerlo, se salen de donde Están, y se van A un equipo que les respalde o por una vez en la vida los Chargers y los bengalíes hacen su chamba como Dios manda, pueden también entrarle al quite. Porque, de nuevo, quita a Mahomes de los Chiefs, por ejemplo. Imagínate, vamos a hacer hipotético. Si yo te saco a Mahomes de los Chiefs y lo mando a Cleveland, y lo mando a Cincinnati, y lo mando a Jacksonville, ¿tú crees que estaría dando los resultados? que hubiera logrado lo mismo que logró con Kansas? ¡No! porque no son equipos armados, son equipos que están para sobrevivir, y si logran algo bueno,
1: pues, qué chido perdóname, pero al menos más de lo que hicieron todos ellos, sí sí, o sea, alcanzaría sí, más, más, pero no llegaría, no hubiera
0: llegado a final de conferencia no hubiera llegado a un Super Bowl y un campeonato, porque las herramientas que tienen esos equipos son diferentes él llegó a un equipo que ya tenía una infraestructura chida no estamos hablando de hubieras estamos hablando de lo que es ahorita es lo que te, o sea, yo lo que te estoy diciendo es esto Justin Herbert y Joe Burrow ahorita son víctimas de las circunstancias de su equipo. Y la única forma que tienen ellos de defender su nombre es si se salen de ahí a un equipo que sí les dé las armas o que sus equipos se pongan chidos. Si no lo hacen, efectivamente vamos a hablar de un duopolio entre Lamar Jackson y Patrick Mahomes hasta que suba Trevor Lawrence, hasta que veamos que puede salir de esta generación de QBs de la NCAA que ahorita no puede lucirse tanto también por las condiciones sanitarias de Estados Unidos que han tenido una temporada medio extraña pero te digo, yo creo que ahí hay nombres que no estamos mencionando todavía que pueden entrar y que todavía pertenecerían a esta generación de 2018-2025 yo creo que en esos, es más 2023, para no irme tan lejos de 2018 a 2023 esos cinco años nos van a dar grandes nombres, y yo creo que la rivalidad no va a ser entre dos, yo creo que van a haber más nombres en esa conversación y lo que te estoy diciendo es, no todos los que suban van a pertenecer a esta élite de QBs pero de estos que suban sí vamos a tener nombres que tal vez en dos años estemos diciendo Mahomes, Lamar y y eso es lo que yo te estoy diciendo ahorita, que no nos cerremos a que va a ser Lamar y Patrick, porque también eso es lo que va a acabar pasando es que la gente se va a centrar tanto en lo que están haciendo estos dos que van a ignorar el resto de la liga y cuando haces eso deja de ser divertido ver un deporte porque estás al pendiente de lo que hacen dos superestrellas en lugar de estar al pendiente de todo lo que pasa en la liga no van a ver el Super Bowl si no está Mahomes no van a ver el Super Bowl si no está eh, la Jackson cosa que por ejemplo pasó ahorita
1: está pasando con la Champions que si no llega Messi, si no llega Cristiano, baja el rating lo siento también hubo, ten, tuvimos un duopolio de Tom Brady y Peyton Manning en un muy buen, por un muy buen tiempo, y la gente seguía viendo, llegar a quien llegara, estaban Ben Roethlisberger, estaban muchos más, Eli Manning, había más Corey Brax, y aún más son nombres que van a estar en el Salón de la Fama. Claro, por supuesto, pero no es que llegaron quiero decir a la...
0: que ahí hay un nombre que no estás mencionando y que creo que merece estar ahí, que no me parece un duopolio totalmente. Te está faltando Drew Brees, que es ahorita el que tiene el récord en pase en yardas por pase, te estás olvidando de ese hombre que no ha llegado a Super Bowl, tantas veces tal vez pero ha estado peleando y mantiene a su equipo en donde está y aunque ya le trajeron al relevo el relevo está jugando de receptor, corredor y de repente lo sustituye porque el hombre todavía trae, no trae lo que solía tener, si no voltea a ver el juego pasado contra mis Raiders, pero ah, claro. este hombre todavía veré, es de los que compite y yo creo que tiene más todavía que dar que Tom Brady Tom Brady se retira el año que entra en Tampa, pero yo creo que Drew Brees nos va a durar todavía un ratito más. Y Drew Brees es más... O sea, Tom Brady lo que tiene a su favor son sus seis anillos. Que varias veces hemos discutido que no precisamente debería ser su único y mejor argumento.
1: Por, eh, estoy de acuerdo con eso, pero aún así marcaron un duopolio y finales de conferencia ahí estaban. Yo sé, Drew Brees, claro... Gran, gran, gran élite de coverback Y por ejemplo, ahorita pero yo no puedo decir que no otro gran nombre gran. Que
0: ya está jugando, pero que ahorita la lesión no se lo permite Garopolo.
1: Bueno, pero 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 de Garoppolo podemos hablar Le dio buen pleito
0: en el Super Bowl ¿Buen pleito? pleito? Sí, el problema es la defensa de, de San Francisco
1: Le dio más facilidades sí. que Coppel y Electra Se, se deshizo Garoppolo En último cuarto Cuando más importaba, se deshizo Sí, perdió el pleito Rocky perdió la primera pelea con Apolo Creed cuando más importaba no respondió ahí está la diferencia, la diferencia entre un coreback de y uno que es un gran coreback este, grandes corebacks Jared Goff eh, Garopolo, el mismo este, Joe Burrow Justin Herbert grandes corebacks podemos incluso hablar de Trevor Lawrence sí, gran coreback por lo que hemos visto en la NCAA pero hay un escalón por encima y en ese escalón están ahí sentados en el trono Lamar Jackson, Pat Mahomes. Y hasta que no suceda algo, de lo que, y hasta que no nos demuestren lo contrario, no hay quien les dispute ese lugar. Es que el problema es que tú ahorita parece que estás cerrándole la puerta y les estás diciendo que la
0: tienen que abrir. La puerta sigue abierta. Todavía, Todavía ganen chance. En China, tumben,
1: ¡Tumben la maldita puerta! Es que el Revincia, es la... tú estás diciéndome es que lo dos
0: Y eso es lo que yo te estoy discutiendo No se va a quedar en esos dos Garópolo ahorita sí, se cayó en el último cuarto Del Super Bowl, dio pleito tres cuartos Y en el último falló, sí, yo lo sé Pero aún así Garópolo llegó Para sacar las papas del horno de San Francisco Y llegó al Super Bowl Sí, perdió el Super Bowl Pero coño, no había forma que ganaran los dos o sea, Es lo que estoy diciendo ahorita O sea, Garópolo, si Garópolo hubiera ganado Ese campeonato Ahorita estaríamos teniendo otra conversación respecto a Patrick Mahomes Así, tal cual El asunto es este Garópolo todavía tiene carrera por delante Ahorita por la lesión Vamos a ver cómo le va, ¿no? Pero suponiendo que el güey regrese como Dios manda a jugar Garópolo
1: todavía tiene credenciales Para estar en una conversación llegada al título Tiene, tiene credenciales Es un gran jugador, Pero al momento no me ha demostrado Lo que sí demostró Patrick Mahomes diciendo que ahorita que sí demostró es, Estás action. juzgando con un tamaño de muestra Muy pequeño es lo que tenemos. No puedo pues quedar duplicar El, de deporte. el deporte, es que tamaño de muestra deporte muy pequeño.
0: De... No puedes andar... De... O sea, yo entiendo porque por tu ideología calderonista estás aplicando el mismo sistema que aplicaste con la pandemia del H1N1. ¿Qué pasó? Tu tamaño muestra es muy pequeño ahorita para tomar decisiones.
1: Necesitamos ampliar tres el tres temporadas de Padma Homes. Tres temporadas en las cuales siempre pasó a playoffs. Uno llegó a finales de conferencia y el otro ganó Super Bowl. Bandos que ya pasó a playoffs. Yo también creo que esta va a llegar, pero...
0: No, esto no se acaba hasta que se acaba Digo, ojalá y no, eh, espérame Tocó
1: madera, imagínate Se lesiona también No se ha lesionado, a lo que voy es que Juan, hoy estás muy buvieras, eh. hoy estás muy hubieras. Hoy estás... Toca muy... madera, no se nos vaya a lesionar No, 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 no y mi fantasy vale madres Pero... <risa> <risa> y, y no queremos, güey, hoy me dio 50 puntos, Pero hijo de la sí chingada. Que Se lesione
0: porque yo juego contra ti la próxima semana, creo
1: <risa> Y para cómo te fue hoy Sí, no, 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 no no hablamos del fantasy porque no acabamos. Pero yo, a lo que yo, andas muy lluvieras ¿eh? Andas muy el hubiera, andas muy hipotético y, y la neta es que
0: porque, porque como tiene... te estoy
1: diciendo, el tamaño de muestra ahorita es muy pequeño
0: para decir que esta es la gran rivalidad que se viene. No estábamos diciendo esto hace 20 años que estaba empezando Tom Brady y hace 20 años que ahí andaba Peyton Manning. Eso se vino a decir después de que vimos los resultados de varias campañas. Llevamos dos, estamos en la tercera. Una tercera por color,
1: con el asterisco del COVID. Son resultados impresionantes. En su segunda temporada, Padma Holmes ganó el Super Bowl y Lamar Jackson ha perdido tres partidos. Sí, pero falta todavía este desmadre.
0: Le falta todavía desarrollarse el tamaño de muestra. Te digo, les pasa un Bo Jackson que su carrera hubiera sido lo mejor, era el superatleta, ¿y qué le pasó? Lesión, se acabó. ¿Pasa algo de ese estilo? Ya no estamos hablando de la gran rivalidad porque el otro ya no se aparece, porque se tuvo que Pero retirar, no que bajó el nivel. Por eso, no podemos hablar, en dos temporadas, yo creo que todavía no podemos definir eso, y menos con lo que se viene. Yo creo que hay otros que están acabando de cuajar. A ver, entonces me estás diciendo tú, de verdad ¿De verdad tú crees que con el tamaño de muestra Que tenemos ahorita ya puedes definir Ya desde ahorita ves
1: el futuro y sabes qué onda? Sí, para mí por supuesto Para mí con lo que tenemos ahorita Con lo que hemos visto de Lamar Jackson Y de Pat Mahomes es más que suficiente Para entender y para Para poder imaginarnos El futuro brillante de la NFL Que por supuesto que lo hay Y claro que sí, hasta que Ningún otro quarterback me demuestre Lo contrario, o sea tengan rendimiento que tiene Lamar Jackson, o que gane un Super Bowl como lo hizo Pat Mahomes, hasta ese momento nadie se sienta en ese trono. Nadie. Ay, ahora ya me vas a salir como los fans de Tom Brady,
0: pero bueno. Llegó el momento, ahora sí. Ya, se nos está acabando este podcast, así
1: es que Ray, tus conclusiones finales de este caso. Eh, básicamente tenemos la gran rivalidad actual y hacia futuro del NFL en Lamar Jackson y Patrick Mahomes, hasta que otro quarterback no llegue y demuestra lo contrario. Tenemos para largo esto. La NFL tiene un futuro brillante. Grandes quarterbacks vienen también van a competir. Van a, van a hacer este, cosas impresionantes. La vieja guardia sigue ahí. Ojo, Aaron Rodgers, Drew Brees. No podemos quitar el dedo tampoco de gente como el mismo Tom Brady. Hay, hay mucho de que cortar y la temporada apenas está empezando. Yo creo que va a ser espectacular. Sí, mira, yo mi,
0: mi conclusión es esta. No podemos adelantarnos todavía porque, como te digo, todavía hay grandes nombres de la que yo creo que va a ser una excelente generación de corebacks que no han tenido una oportunidad de estar en el show. Tenemos un Super Bowl en el que, pudo, en el que ha participado Mahomes, de dos en los que pudo haber participado por polémicas, podríamos decir, tal vez ahí con el equipo que, que logró el Super Bowl el año pasado porque recordemos que también esa final de conferencia fue fue algo polémica, ¿no? entre Patriotas y Kansas. El equipo del Trompista, exactamente que hoy no está para defender a su equipo. Yo creo que dos temporadas no es suficiente para querer determinar cuál va a ser para poder determinar quiénes van a estar en esa gran rivalidad porque yo insisto, la próxima gran rivalidad de la NFL no va a ser entre dos, van a haber varios nombres involucrados y qué bueno porque nos van a dar más espectáculo. Pero yo creo que para poder definir eso. No podemos empezar desde ahorita. Ya dijimos dos nombres. Dimos dos gallos que podrían estar ahí en la conversación. Dimos dos incluso que podrían ser la vieja guardia de esta generación. Que no están en la edad de la, de la que ahorita es la vieja guardia. Pero que podrían ser los rezagados. Si les queremos poner a lo mejor algún título. Yo creo que no es momento de poner esa etiqueta pero como tú bien dices, de momento los candidatos son esos, pero no por ser candidato, ya ganaste la elección entonces yo digo hay que aguantarnos todavía a ver qué sale de esta generación, no nada más Trevor Lawrence, les digo, pueden venir todavía mejores QBs, hay que ver cómo se acaba de desarrollar esta temporada de la NCAA sin juegos, interconferencias y hay que ver qué nos permite el COVID porque eh, la semana salió la noticia precisamente que Roger Godel tenía Roger Godel tenía programado tener una temporada cortada en algún punto por el COVID, que él no estaba totalmente seguro de que se iban a jugar 16 juegos por equipo. Entonces, yo creo que hay que esperar a ver qué acaba de pasar. Y yo creo que la conversación para definir la gran rivalidad o quienes están involucrados en esas rivalidades va a ser dentro de dos o tres años, por lo menos. Tenemos que esperar todavía un poquito. No, no hay que dejar que nos devore el hype. Creo yo,
1: creo yo. ¿Estás en contra del hype, amigo?
0: No, el es que hype te gusta es, el hype, es pero es yo realidad. lo que creo realmente aquí es que el tamaño de muestra. No sé si a lo mejor es por mi afición al béisbol que me insiste tener un tamaño de muestra mucho más amplio o algo. Oye, lo béisbolista te, te está
1: saliendo, claramente. Mira,
0: puede, o sea, puede que, sea, que te vaya por ahí, eso es cierto. Pero yo te digo, yo siento que ahorita es... Poco tiempo y que a lo mejor, no lo sé, podamos estar viendo que sea una cuestión de suerte, como en algún momento se llegó a hablar de varios QBs que ahorita ya no están figurando o que están en. Team Tebow, Team Tebow. Por ejemplo, ya nos pasó, ya nos pasó con Johnny Manciel, que según él iba a salvar a Cleveland y ve cómo acabó. O sea, no estoy totalmente en contra del hype, pero yo soy. ¿Cómo decirlo? Un optimista un poco más precavido. Y yo creo que, de nuevo, mi predicción. Es, no van a ser dos los grandes rivales de la, esta generación te digo, va a ser algo casi un Royal Rumble de entre varios dándose en la torre, yo creo que va por ahí y créanme que si a ustedes les gusta el fútbol americano tienen que estar de mi lado de que van a ver más porque eso de nuevo nos va a dar más y mejor espectáculo,
1: está bien cada quien piensa
0: cada quien piensa lo que quiere wey. y ustedes también, díganos qué piensan, para eso tenemos nuestras redes sociales, ahorita en un momento eh, se las decimos, pero Ray, antes de despedirnos Ay, ayer para los que nos están escuchando, martes, mañana, eh, cuando estamos grabando este podcast Inicia el, la, los playoffs de Grandes Ligas, ¿te parece si nos aventamos un bracket rápido de los que van a jugar ahorita esta postemporada? Nada más la primera ronda, ¿quiénes pasan a la siguiente? ¿Quiénes sobreviven en esta ronda de comodines cuartos de final?
1: Dale güey, dale, 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 yo ya me, yo estoy listo
0: Tampa Bay, Toronto Tampa Bay Por dos Medias blancas Yankees, Yankees Por dos Astros Este astros Sí, bueno Astros atléticos Atléticos De calle Ok Va la que yo creo que Va a estar Más interesante Mellizos Indios Indios Yo ahí voy mellizos Ahí es donde Creo que tendremos que Acordar Estar en desacuerdo En esa Ok, ok Va, va. Del lado de la nacional El viejo circuito Los ángeles Cerveceros Los ángeles Padres, Cardenales Padres También coincido, padres Cachorros, Miami
1: Uy, cachorros
0: También A ver, Atlanta Cincinnati
1: Vamos, ¿qué pasó? Cincinnati
0: Nah, se la van a llevar esa a los bravos En los últimos es en los que tuvimos que estar en desacuerdo Pero está bien, eso es lo que hace bonito este reto del bracket Vamos a ver yo pensé sonza?
1: que íbamos a tener más en desacuerdo tú y yo, pero <ríe> por lo visto pensamos un poquito igual en ese sentido. Pues mira, de 8 partidos, 6 en común, mmm, no está nada mal, no está nada mal. A ver cómo nos va con el bracket. Pero ahí, exactamente, avísenos, díganos qué opinan, quiénes van a ganar, cómo va a ser la serie mundial, ¿habrá Yankees Dodgers, sí o no, por qué?
0: estaría buenísimo Yankees Dodgers pero te digo algo hasta cierto punto yo no quiero esa serie mundial porque se va a jugar en Arlington y, y ya sabes. O, o así que sí, no quiero que esa sea la final Covid se le quita la magia pues sí o sea a mí me encantaría porque además es esquina contra esquina el Dodger Stadium que es un estadio precioso el Yankee sí, Stadium te, que
1: también te va a pasar está... lo que me pasó a mí primera final de básquetbol entre Miami y los Ángeles, o sea, South Beach, Lala, y no me dieron ninguna de las dos, vamos a estar aquí en San una me pinche me burbuja. burbuja. Era cualquiera de las dos, tú, tampoco Wait, que... South Beach, Lala, vamos, es, 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 es el sueño, ¿te imaginas? Y no, en lugar de pasar un verano en las dos costas, estamos todos en en una pinche burbuja en Orlando, en pleno otoño, no mamen. Pues culpa a los que siguen saliendo, que les vale madre, no, que no en su pinche casa, ¿no? Ya quédense en su casa. Sí,
0: guárdense un ratito, coño, no pasa nada. Bueno, los que puedan, si de verdad tienen que salir a trabajar y demás, vamos, se entiende, pero hombre, pues cubrebocas, en cubrebocas, él, no olviden a Susy, Susy Distance, no, no hay que dejarla atrás, ¿no? Pero pues sí, ni modo, eso es lo que nos tiene. Te digo, no, por eso no me gustaría un Dodgers contra Yankees esta serie mundial. Porque si no está el estadio lleno y la tropa echando relajo, ay, no no sé, sí me duele un poquito. Entonces, mi estimado, se acabó el programa de hoy, ya es la hora de decir adiós. Pero bueno, Ray, ahora sí, tus redes
1: sociales, cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar en el Twister? Bueno, en el, en el Twister, la red del pajarito azul nos pueden, bueno, ahí me pueden encontrar como arroba ray-rodz, ya saben que podemos entablar respetuosas conversaciones ¿Cómo se debe? Y a mí en Twitter me pueden encontrar como JuanHDZ95.
0: A nuestro querido Daniel, el trompista. Si quieren ver sus imágenes en campaña, echando el colado del muro, que poniendo. La el selfie cartillo, con Trump. Exacto, su selfie con Trump. Este, Trump entregándole la llave del muro, que poniendo el cimiento y demás. Lo pueden encontrar en toro-75. Así está en, en Twitter, por si quieren reclamarle algo de que no esté haciendo su chamba por los latinos con Trump, ahí ustedes podrán mandarle sus quejas, comentarios, sugerencias. ¿Y las redes de
1: nuestro querido portal Ray cuáles son? Nos pueden encontrar en Facebook como Sportslog en Twitter como arroba SportsLog, y en Instagram como The-SportsLog. Por favor, déjenos comentarios... Eh, sugerencias, escuchamos ahí Leemos siempre todos los días Y no olviden, estamos subiendo contenido Artículos para el sitio todos los días Y vamos a estar trabajando Nuevo
0: material, entonces Si hay algo que a ustedes les gustaría ver No sé, más podcast, a lo mejor Un video de Ray y yo Dándonos de golpes, qué sé yo eh, Por favor, mándenos un inbox Mándenos un mensajito un y pequeño diga,
1: striptease de Daniel, ¿no? No, no creo que eso nos lo vaya a pedir nadie ¿eh? Bueno, de tuyo, güey, entonces.
0: Bueno, a lo mejor ese sí, no lo sé. Ahí, ahí vemos, ahí vemos. De ti no creo que te den permiso ahí en tu casa, ¿verdad? Pero bueno, no. ya, es, ya es otro rollo, ¿no? Pero ahora sí, pues mi querido Ray, se terminó este bellísimo episodio. Me gustó bastante, pero pues ya nos tenemos que despedir. Cuídense, amiguitos. Pues hasta la próxima semana. Que casa? todos sean felices, guarden sana distancia, que esto todavía no se acaba y se viene el rebrote. Hasta la próxima semana. Bye. Adiós.